0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 118 Minuten ist im DFB-Pokalfinale der Frauen. Zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg kein Tor gefallen. Und dann passiert das hier.
1: Schussmöglichkeit für Pajor. Tor! Tor für den VfL Wolfsburg. Ein 118. Spielminute. Und da war er. Der Lucky Punch.
0: Wolfsburg gewinnt den DFB-Pokal der Frauen. Den Spielbericht gibt es gleich, und wir sprechen auch mit dem Präsidenten der Eintracht, Peter Fischer, über die Entwicklung des Frauenfußballs in Frankfurt. Außerdem in der Sendung, die French Open haben kaum angefangen. Da droht Naomi Osaka schon der Ausschluss vom Turnier, weil sie keine Pressekonferenzen mehr geben möchte. Der Giro d'Italia ist zu Ende gegangen. Die Debatte um die Sicherheit bei den Radrennen geht aber trotz der Reformen weiter. Und am Ende der Sendung gibt es zwei Perspektiven darauf, wie Sportverbände mit autoritären Staaten umgehen sollten. Einmal von Rudolf Scharping, Präsident des Bund Deutscher Radfahrer, und von Frank Schwabe, Menschenrechtspolitiker von der SPD. Man kann es kaum anders sagen. Die Frauen des VfL Wolfsburg sind Finalexpertinnen. Sechsmal in Folge hatten sie das Endspiel im DFB-Pokal vor dem heutigen Tag für sich entschieden. Fast immer nur mit einem Tor Vorsprung oder sogar manchmal erst im Elfmeterschießen. Auch heute geht es gegen Eintracht Frankfurt in die Verlängerung. Aber wieder machen die Wolfsburgerinnen am Ende das entscheidende Tor. Marc Eschweiler berichtet.
2: Dieses Spiel hatte nicht viele Tore zu bieten, aber eine ganze Menge Drama, vor allem in der Verlängerung. 96. Minute, rote Karte wegen Notbremse gegen Wolfsburgs Torhüterin Almut Schult, die sich vor kurzem erst nach ihrer Babypause wieder zur Nummer 1 zurückgekämpft hatte im Tor der Wolfsburgerinnen. In der 59. Minute gegen Frankfurts Feiersinger glänzend parierte. Dann schien Schult, so etwas wie die tragische Figur zu werden. Aber trotz Unterzahl gewann Wolfsburg am Ende wieder durch ein Tor in der 118. Minute. Eva Major mit einem Flachschuss sorgte für den siebten Titel der Wölfinnen in Serie und dem achten Pokalsieg insgesamt.
0: Und über dieses Finale und über die Entwicklung des Frauenfußballs in Frankfurt spreche ich jetzt mit dem Frankfurter Vereinspräsidenten Peter Fischer. Guten Abend, Herr Fischer.
3: Hallo, guten Abend.
0: Herr Fischer, Sie haben das Spiel im Stadion verfolgt. Wie waren da Ihre Eindrücke?
3: Nun einmal, wie es ja eben schon äh, bei Ihnen in der Reportage zum Ausdruck gebracht wird, 118 Min Minuten wirklich unglaublicher Kampf von unserer jungen Truppe. Ein hochintensives Spiel gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die ja nun als abonnierter Pokalsieger ist und sicherlich spielerisch auch unserer Mannschaft überlegen war. Aber wir haben alles, alles mit Leidenschaft und mit einem unglaublichen Willen meiner Meinung nach gut ausgeglichen und äh, dann wird Fußball grausam, wenn du dann zwei Minuten vorm Elfmeterschießen letztendlich äh, dieses eine Tor fängst. Aber stolz, trotz all dem Stolz, auf die junge Truppe, die wir dort auf dem Platz haben.
0: Das ist ja jetzt auch die erste Saison gewesen seit der Fusion vom ja sehr traditionellen ersten FSC Frankfurt, der ja auch viele Pokale auch gewonnen hat und auch jahrelang den Frauenfußball in Deutschland dominiert hat. Und eben Eintracht Frankfurt. Wie fällt denn Ihr Fazit nach dem fast ein Jahr aus dieser Fusion?
3: Also wir kommen natürlich, und Sie haben das eben richtig und gut betont, dass wir natürlich in dieser Fusion mit einem Club zusammengegangen sind, der eine unglaublich erfolgreiche Geschichte in diesem Frauenfußball hat. Und ich denke, dass uns die Fusion wirklich auch gut, gut gelungen ist. Und damit meine ich im Jugendbereich hin bis zu den Profis. Und dass wir im ersten Jahr in einem Pokalfinale stehen, das hätten wir uns sicherlich auch alle vor einem Jahr nicht haben träumen lassen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Abschluss für das Erste Jahr unter Eintracht Frankfurt Frauenfußball.
0: Wie ist es möglich, die Identität von so einem reinen Frauenfußballverein, der sich ja auch darüber, ja wie gesagt definiert hat, wie es der erste FSC Frankfurt getan hat, diese Identität auch bei der Frankfurter Eintracht rüber zu retten oder zu erhalten?
3: Also ich denke, das Erhalten ist überhaupt kein Problem. Ich denke, dass, dass wir einiges dazu bringen können. Ich denke vor allen Dingen an die Nach-Corona-Zeit, was unsere begeisterten Zuschauer und Fans angeht. Wir haben ja schon immer auch seit vielen Jahren Mädchen- und Frauenfußball im Verein angeboten. Natürlich nicht in dem Bereich in der Bundesliga. Aber von daher ist das für uns ja nichts Neues und ich denke, und ich bekomme das ja auch mit aus der Männermannschaft und wieder aus der Frauenmannschaft, da ist ja so gegenseitig auch ein Stück weit Dolz da und unter so einem um Label zu spielen wie Eintracht Frankfurt Fürsten Lang, der ne, auch eine lange, lange Tradition hat und natürlich auch im Pokalfinalen eine Menge von Dramatik schon hinter sich hat, da ist das einfach wirklich eine unglaublich gute Verbindung.
0: Von welchen Synergieeffekten haben denn die Frauen profitiert? Kann man das so deutlich definieren, was es da auch vielleicht für sportlichen Mehrwert gegeben hat durch diese Fusion?
3: Also einmal geht es sicherlich darum, dass wir in der Struktur und auch in der Organisation eine Menge leisten können und das auch tun. Ich denke einfach auch, selbst das letzte Spiel war ja nun vor einer Woche auch gegen Wolfsburg bei uns in äh, im, im Stadion, im Deutschen Bankpark, das ist natürlich auch gerade, und das habe ich gemerkt, für die Frauen einfach was ganz Tolles. Logischerweise wieder unter Zuschauer, ohne Zuschauer, was natürlich grausam ist. Aber dann auch wieder in einem großen Stadion mal zu spielen und das in der Zukunft auch zu wissen, mit Zuschauern dort große Spiele erleben zu dürfen. Ich glaube einfach auch, dass wir im Sportmedizinischen Bereich und alles, was drum ist, in Athletik und so, es viele Synergien gibt, die man aus dem Profibereich der Männer in die Frauen übertragen kann. Da gibt es ganz viele Schnittstellen, an denen wir arbeiten und ich denke, das wird sich auch positiv auswirken.
0: Hat es eigentlich wir reden immer über die Vorteile für die Frauen, hat es eigentlich irgendeine Vorteile auch, auch Vorteile für die Männermannschaft gehabt eigentlich?
3: Also ich hoffe, dass die Männermannschaft aus dem Pokalfinale, was jetzt ihre Frauenmannschaft erreicht hat, in die nächste Saison gehen und sagen so, jetzt waren die im Finale, jetzt haben wir auch das. Die Last auf der Schulter, dass wir vielleicht auch mit in der nächsten Saison wieder ins Finale kommen. Vielleicht gibt es hier einfach so einen motivations effekt aber das, das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, dass der Respekt in der Fußballmannschaft, auch bei unseren Profis, nachdem die jetzt einfach mehr Kontakt zu Frauenfußball haben und einfach mal zugucken, unglaublich angestiegen ist. Und die also schon wissen, verdammt nochmal, die spielen einen richtig guten Ball. Und äh, da ist wirklich eine Menge von Respekt entstanden. Und ich glaube, das tut auch gut.
0: Jetzt ist es so, dass selbst der FC Barcelona im Moment führend im Frauenfußball, gerade Champions League gewonnen, davon berichtet, dass er immer noch Probleme hat, Sponsoren von der Attraktivität von Frauenfußball zu überzeugen. Würde sich die wirtschaftliche Lage ändern, wenn die Frauen Bundesliga nicht mehr durch den DFB, wie es hier im Moment ist, sondern von der deutschen Fußballliga DFL vermarktet werden würde?
3: Die Frage ist natürlich hypothetisch hier zu beantworten, ist einfach zu sagen, ja, ja, es besser durch die DFL, das weiß ich nicht. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich persönlich bin ja bei mir sicher, weil wir das ja auch äh, wirklich eine vernünftige Sponsorstruktur schon in diesem Jahr auf gebaut haben. Ich bin mir sicher, dass der, dass der Frauenfußball in den nächsten Jahren über die größere und mehr Attraktivität auch leichter hat, Partner zu finden, die finanziell im Frauenfußball unterstützen. Davon gehe ich einfach aus.
0: Wie sind denn jetzt die Pläne für die kommende Saison? Jetzt wird natürlich erstmal Urlaub gemacht, aber dann geht es ja bald auch in der Bundesliga weiter. In der Liga hat es für die Eintracht im Mittelfeld gereicht. Wie sind jetzt die Ziele für die kommende Saison?
3: Also wir hatten ja schon am Anfang auch gesagt, als wir uns zusammen am Tisch gesetzt haben und Vicky Dietrich ist ja nun einer der Heroes des Frauenfußballs und äh, wir das ja nun gemeinsam wirklich auch gut, gut machen, dass wir hier langsam angehen wollen. Also keiner hat verlangt. Pokalfinal. Und keiner hat gesagt, wir spielen hier unter den ersten, zweiten, drei in der Meisterschaft. Sondern wir haben uns mittelfristig Ziele gesetzt. Das sieht man ja auch am Einsdurchschnitt dieser Mannschaft. Wir haben eine unglaublich junge Mannschaft, wo ganz viel, viel Potenzial äh, letztendlich ist. Und wir wissen, dass wir nächstes Jahr bestimmt vielleicht eins, zwei, das kommt aus der Mannschaft jetzt. Das kann ich einfach weitergeben. Dass die Mannschaft hier hat und sagt, klar wollen wir nächstes Jahr eins, zwei, drei Plätze weiter oben in der Tabelle abschließen. Ich denke, das ist auch der vernünftige Ansatz. In, in überschaubaren Schritten und überschaubaren Möglichkeiten realistisch zu bleiben und auch mit einer bestimmten Demut hinzugehen. Man sieht ja letztendlich, wie stark auch die Konkurrenz in dieser Liga ist. Sagt
0: Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank, Herr Fischer, dass Sie sich so kurz nach dem Abpfiff die Zeit genommen haben.
3: Alles Gute, bleiben Sie alle gesund.
0: Danke. Auch bei den Männern hat es heute noch eine Entscheidung gegeben. Der FC Ingolstadt steigt in die zweite Fußball-Bundesliga auf, allerdings mit deutlich mehr Mühe als die Ingolstädter wahrscheinlich nach dem 3:0-Hinspielsieg gegen den VfL Osnabrück gedacht haben. Denn Osnabrück hatte heute schnell mit 2:0 geführt, gewinnt am Ende auch mit 3 3:1, aber das ist eben zu wenig gewesen. Burkhard über deprimierte Absteiger.
4: Dann war es vorbei. Der VfL Osnabrück hatte nicht enttäuscht im Relegationsrückspiel gegen den FC Ingolstadt, gewann mit 3 zu 1 nach überzeugendem Auftritt ganz anders als bei der Blamage, dem 0 zu 3 im Hinspiel. In der Summe war es aber der Abstieg und fühlte sich, so Uli Teffershofer nach dem letzten Abpfiff der Saison grausam an.
5: Komm kommen einfach Emotionen raus,
6: ein paar Tränen und äh, einfach nur Kopfschütteln.
1: Wie ging das nur?
4: Dass diese Mannschaft nach starkem Saisonstart in einen nicht enden wollenden Negativstrudel geriet, 13 Heimniederlagen in Folge, waren schlicht irgendwann nicht mehr wettzumachen. Wohl kaum einem Team fehlten die eigenen Fans so sehr wie dem VfL. Markus Feldhoff, der Trainer, der in den letzten Wochen den Abstiegskampf anging, trauerte erst recht nach der Stimmung im Spiel gegen Ingolstadt diesem fehlenden sonstigen VfL-Trumpf in dieser Saison nach.
6: Wenn das so gewesen wäre, die ganze Woche über, dann glaube ich, wären wir nicht in diese Situation gekommen. Wenn man 13 Heimspiele verliert, das passiert nur, weil halt die Unterstützung nicht da war, so wie heute.
1: Die Fans waren überragend heute. Ich glaube, das hat man von Anfang an gemerkt. Es waren nur 2000, aber man hat ja gesehen, wie das Ding hier brennt.
4: Fügte Tafferzofer an und drückte sich die nächste Trainer aus den Augenwinkeln. Jetzt heißt es, die große Analyse starten. Warum konnte dieser Abstieg nicht vermieden werden, trotz eines Aufbäumens am Ende der Saison?
0: Der unterklassige Verein setzt sich also durch. Gestern ist das ja anders gewesen. Da haben die Kieler 1 zu 5 gegen den ersten FC Köln verloren. Die Kölner trennen sich heute aber trotzdem von Sportdirektor Horst Held. Das berichtet der Kicker. Und ebenfalls gestern Abend hat der FC Chelsea das Finale der Champions League gewonnen. 1 0 gegen Manchester City. Der größte Erfolg in der Trainerkarriere von Thomas Tuchel, der ja sonst immer recht kühl und analytisch wirkt, gestern den Erfolg aber wirklich genossen hat über Nacht denke ich weinen, weil
7: es jetzt so zu teilen, meine Eltern, die mich auf jeden Fußballplatz gefahren haben, meine Frau, die in der Landesliga Süd der, bei Augsburg zweite Mannschaft an der Seitenlinie hinter mir stand und dachte, mit wem bin ich denn da zusammen? Für die ist es
0: jetzt ehrlich gesagt, sagt Thomas Tuchel, der dritte deutsche Trainer in Folge, der die Champions League gewinnt. Er hat jetzt erstmal Urlaub. Viele seiner Spieler gehen jetzt aber direkt weiter in die EM-Vorbereitung, darunter auch Antonia Rüdiger, Timo Werner und Siegtorschütze Kai Havertz. Die sind mit ihrem Team jetzt erstmal zurück ins Virus-Variantengebiet Großbritannien gereist, können aber dann doch ohne Quarantäne zur DFB 11 in Seefeld stoßen, genauso wie Man City-Spieler Ilkay Gündohan. Wie das funktioniert, berichtet Felix Mansel.
6: Der Bundestrainer atmet tief durch. Seine Champions-League-Finalteilnehmer sollen nun doch gefahrlos am 3. Juni zur deutschen Mannschaft in Seefeld stoßen können. Und das, obwohl sich zumindest Werner, Rüdiger und Havertz aktuell im Virus-Variantengebiet England aufhalten. DFB-Pressesprecher Jens Grittner erklärt. Wie das geht.
8: Die drei müssen sich nun in London innerhalb von 24
9: Stunden wieder aus Großbritannien hinausbegeben in ein nicht risikogebiet Dann nämlich gilt dieser Aufenthalt dort als Durchreise.
6: Und somit wäre die für den 6. Juni geplante Einreise nach Deutschland unproblematisch und würde keine Quarantäne nach sich ziehen. Leon Goretzka fehlt auch noch. Er soll am 1. Juni zum DFB-Team stoßen. Goretzka war mit einem Muskelfaserriss außer Gefecht gesetzt. Toni Groß ist immer noch nicht negativ getestet und bleibt so lange auch in seiner Wahlheimat Madrid. Erst wenn die Behörden einen negativen Befund erstellen, kann er nachkommen.
0: Und während die Nationalmannschaft sich auf die EM vorbereitet, planen die Verantwortlichen in den Vereinen die kommende Saison Viele mit weniger Geld für Neuzugänge, als sie das vielleicht gerne hätten, aufgrund der Corona-Krise. Einige Vereine setzen deswegen auf Kooperationen mit anderen Clubs. Das Extrembeispiel ist sicher RB Leipzig und der Schwesterverein in Salzburg. Mehr als ein Dutzend Spieler sind seit 2012 von Salzburg nach Leipzig gewechselt. Es gibt aber auch andere Arten von Kooperationen, vor allem im Nachwuchsbereich.
1: Kevin Barth stellt sie vor. Der VfL Wolfsburg meldet ab der kommenden Saison seine zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb in der Regionalliga Nord ab. In den vergangenen Jahren haben zu wenige Spieler den Sprung in die Bundesliga geschafft. Kosten und Nutzen sind nicht mehr im Einklang. Stattdessen hat der VfL eine enge Kooperation mit dem österreichischen Erstligisten SKN St. Pölten vereinbart. Sie ist zunächst auf vier Jahre ausgelegt. Der Plan? Wolfsburg schickt vielversprechende Talente nach St. Pölten und unterstützt die Österreicher finanziell. Dort sammeln die Spieler Erfahrungen auf höherem Niveau als in der Regionalliga und kehren dann zum VfL zurück. Es gehe aber nicht nur um Laien von Spielern, die bereits in Wolfsburg spielen, erklärt St. Pölten's General Manager Andreas Blumauer.
6: Es geht aber auch darum, wenn sie gute Talente sehen, beispielsweise in Afrika aus dem Afrika Cup oder aus Südamerika, wie auch immer, dass sie die zuerst bei uns parken, wir die Spieler integrieren, weiterentwickeln, bis sie dann auf den Sprung zum VfL Wolfsburg sind.
1: In den Bereichen Marketing, Trainingssteuerung und Digitalisierung soll es ebenfalls einen Austausch geben. Dadurch möchte St. Pölten in Zukunft auch für Talente aus dem eigenen Land interessanter sein, die wiederum dann in Wolfsburg landen könnten. Laut Andreas Blumauer soll die Kooperation aber zunächst langsam beginnen.
6: Wir haben uns jetzt einmal geeinigt, dass zwei bis vier Spieler kommen sollen. Da ist schon bei uns geplant gewesen, dass wir natürlich einige Positionen neu besetzen müssen. Und da wird es dann Anfang Juni ein längeres Meeting geben zwischen den Verantwortlichen von unserem Verein und den Verantwortlichen von VfL Wolfsburg, wo wir schauen, welche Spieler geeignet wären, dass sie nach Österreich kommen.
1: Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften soll stetig kleiner werden. Langfristig möchten sich die Niederösterreicher für internationale Wettbewerbe qualifizieren. Kooperationen wie diese sind in der Bundesliga kein Einzelfall. Bayern München pflegt schon länger eine Zusammenarbeit mit dem FC Dallas in den USA. Bayer Leverkusen kooperiert mit dem japanischen Zweitligisten Nagasaki, tritt dabei aber eher als Dienstleister auf. Nagasaki erhält Informationen über die Leverkusener Ausbildung und den Trainingsbetrieb und vergütet das entsprechend. Die Mehrzahl der Bundesligisten hat deutlich kleinere Partnervereine im direkten Umland. Der SC Freiburg kooperiert im Nachwuchs mit insgesamt sechs Vereinen. Über diesen Weg haben es zum Beispiel Ömer Toprak und Jonathan Schmid zu den Profis geschafft. Bereichsleiter Ralf Eckert ist dabei eine gewisse Bodenständigkeit wichtig. Es
8: geht eigentlich darum, die Talente zu entwickeln, natürlich auch zu kennen und dann die Region stärken. Wenn wir vom Gefühl her die Breite wirklich stark entwickeln, wird automatisch die Spitze auch größer.
1: In jedem Partnerverein arbeitet ein vom SC Freiburg angestellter Kooperationstrainer. Der ist vor allem für Spieler zwischen 10 und 14 Jahren zuständig.
8: Wir haben in jedem Kooperationsverein eine Fördergruppe, wo wir die Jungs das Gefühl haben, oh, die haben was oder da ist wichtig, dass man die wöchentlich unterstützt. Aber entspannt natürlich schon, dass sie sich entwickeln, aber ohne Druck. Das ist so ein bisschen unser Ziel, wenn die Kinder selber entscheiden und entspannt sind, explodieren sie in ihrem Hobby eher.
1: Ein ähnliches Modell betreibt Borussia Mönchengladbach, allerdings ohne Kooperationstrainer. Dafür können die Trainer der Partnervereine beim Bundesligisten hospitieren. Auch der Austausch beim Scouting ist sehr intensiv. Die Partnervereine melden hoffnungsvolle Talente sowohl aus den eigenen Reihen als auch von Vereinen aus dem Umland. Auf der anderen Seite vermittelt auch Mönchengladbach-Spieler an die Kooperationsvereine weiter, die vielleicht nicht ganz ins eigene ambitionierte Profil passen. Unter anderem findet eine Zusammenarbeit mit dem SC Kapellen-Erft statt. Zu den Profis hat es von dort zwar noch keiner geschafft, aber aktuell befinden sich fünf Spieler des Landesligisten im Nachwuchs der borussia Geschäftsführer Ralf Stübben macht deutlich, dass bei einer Kooperation nicht nur der Profiverein als Gewinner hervorgeht.
7: Wir wären ja super stolz, wenn wir in der Landesliga bleiben, aber trotzdem zwei Spieler von uns im Borussia Profikader werden. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir natürlich auch unheimlich viel Zulauf aus der Umgebung haben, weil die Leute sich über uns natürlich bei Borussia profilieren wollen. Ja, der Borussia Scout ist ja oft auf unserer Anlage. Das, was wir abgeben an Borussia vielleicht, das kriegen wir natürlich aus unseren Nachbardörfern an Zuwachs auch hinzu.
0: Kevin Barth über die Kooperationen und die Farmteams in der Fußball-Bundesliga. Von Platz 11 auf Platz 1. Das ist der Plan von Zehnkämpfer Niklas Kaul gewesen beim Leichtathletik-Meeting in Götzis. Bei der WM in Doha hatte er das geschafft, heute nicht. Dafür ist ein anderer Athlet nicht zu schlagen gewesen. Martin Rasper berichtet.
7: Es war ein echter Krimi am Ende des Zehnkampfes in Götzes mit der Frage, fallen die 9000 Punkte oder fallen sie nicht. Damien Warner, der olympia -Dritte aus Kanada, hatte die Chance nach zwei herausragenden Wettkampftagen als vierter Athlet überhaupt die 9000-Punkte-Marke zu knacken. Und am Ende fehlte ihm die Winzigkeit von 5 Punkten. Eine Sekunde schneller im abschließenden 1500-Meter-Lauf und die Marke wäre erneut gefallen. Vor dieser Leistung zog auch der Weltmeister Niklas Kaul den Hut. Damien hat er ein abgerissen. Brutal. Auch Glückwunsch an, an Damien. Mit seiner Leistung haderte der Weltmeister dagegen. Trotz eineinhalbjähriger Wettkampfpause hatte er sich doch mehr erwartet als letztlich den fünften Platz und eine Leistung von 8.263 Punkten. Es war schon
10: viel Kampf und auch viel Krampf. Und Es ging aber eigentlich schon los gestern mit den 100, dass es einfach alles verkrampft war, fest war. Zu diesem Flow, da kam ich überhaupt nicht rein. Und dann macht Zehnkampf ein bisschen weniger Spaß. Und ich glaube, zum zweiten Tag kann man eigentlich nur sagen, wäre ich mal besser einfach nur im Bett geblieben.
7: Trotzdem kann Niklas Kaul für die Olympischen Spiele planen. Auch sein WM-Titel von 2019 zählt zur Qualifikation. Bei den Frauen überzeugte die 24-jährige Vanessa Grimm vom Königsteiner LV. Sie lieferte eine Bestzeit nach der anderen ab und landete schließlich im Gesamtklassement auf Rang 5. Mit einer Leistung, diese sogar auf eine Olympiateilnahme hoffen lässt. Der Sieg im Siebenkampf ging an die Ungarin Xenia Krishan.
0: Ein Wechselfehler bei der Frauenstaffel und dann ist 800 Meter Läuferin Christina Hering auf die innere Bahnbegrenzung getreten. Zweimal Disqualifikationen für die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten bei der Team-EM im polnischen Russov. Und das hat dann keine gute Ausgangslage gegeben für den heutigen zweiten Tag. Und am Ende reicht es trotz mehrerer sehr guter Leistungen heute dann nicht mehr aufs Podest. Erich
9: Wartusch. Die Serie ist gerissen. Zum ersten Mal verpasst Deutschland bei der Team-EM die Siegerehrung. Ein etwas schwächerer zweiter Tag und die beiden Disqualifikationen am Vortag sorgten dafür, dass es in der Endabrechnung nur für Platz 4 reicht. Dabei gab es noch einmal eine großartige Vorstellung. Speerwerferin Christine Hussong schleuderte ihr Sportgerät auf über 69 Meter. Damit ist sie auch bei Olympia eine der Topfavoritinnen. Dreispringer Max Hess kam in seinem letzten Versuch über die 17 Meter. Auch er sammelte die Maximalpunktzahl ein, ebenso wie Kugelstoßerin Sarah Gambetta und Weitspringerin Marise Luzzolo. Deutschland also ohne viele der Top-Athleten Vierter. Gastgeber Polen holt sich die Titelverteidigung, weil die britische 4x400-Meter-Staffel der Männer beim letzten Wechsel die Stabübergabe vermasselt. Deshalb sind die Briten sogar nur Dritter und Italien als Zweiter erstmals auf dem Siegerpodium.
0: Trotzdem eine gute Generalprobe für die Olympischen Spiele in Tokio wenn die denn stattfinden. Es gibt ja inzwischen sogar einen Sponsor, der die Absage fordert. Schwimmbundestrainer Hannes Vitense hofft aber, dass die Spiele stattfinden können.
11: Insbesondere, wenn ich die Athleten, und das versuchen wir ja immer in den Mittelpunkt zu rücken. Und wir sehen ja, was die Athleten über diese vielen Jahre haben, investieren müssen. Von daher wäre das für die Athleten, aber sicherlich auch für den Verband, der sich sicherlich in der einen oder anderen Art und Weise auch Erfolge dort erhofft, eine Enttäuschung. Wenn die Situation aber das nicht zulässt, dann müssen wir das ebenfalls ähm, akzeptieren und äh, dann würde ich das nicht mit Erleichterung äh, beschreiben wollen, sondern eher mit, ähm, das müssen wir akzeptieren. Ähm, es gibt auch ähm, andere Dinge auf der Welt neben dem Sport, ähm, nämlich diese Pandemie, die die Welt ähm, schwer getroffen hat und die Bevölkerung schwer getroffen hat. Und wenn das nicht zu organisieren wäre und ist, dann akzeptieren wir das und dann nehmen wir das so hin, ähm, weil es die Situation nicht zulässt. Als Sport und Spitzenverband im Schwimmen müssen wir aber davon ausgehen und auch so planen, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden und darauf müssen wir unsere Athleten vorbereiten
0: sagt Schwimmbundestrainer Hannes Vitense im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Das ganze Gespräch hören Sie heute Abend um 23.30 Uhr oder in der kostenlosen DLF-Audiothek. In Paris ist der zweite Tennis-Grand-Slam des Jahres gestartet, die French Open, traditionell auf roter Asche. Der erste Tag läuft, AD-Reporter Guido Ringel ist live mit dabei. Wie ist der erste Tag sportlich, vor allem aus Sicht der deutschen Spielerinnen und Spieler,
5: gelaufen? Naja, da können wir noch keine endgültige Bilanz ziehen, weil ja ein Match noch läuft, nämlich Alexander Zverev gegen Oskar Otte. Und der Favorit Zverev tut sich schwer und zwar sehr schwer. Der hat nämlich die ersten beiden Sätze verloren gegen den Kölner Oskar Otte. Nur die Nummer 152 in der Welt, aber der spielt hier überragend auf. Guter Aufschlag geht das Tempo von Zverev mit. Also momentan spricht viel für Otte und das wäre dann natürlich aus deutscher Sicht ein ganz dickes Ding. Denn die Nummer 1 bei den Damen ist ja schon ausgeschieden, Angelique Kerber. Die hatte überhaupt einen sehr schlechten Tag gegen die Ukrainen, äh, Ukrainerin Kalinina. Und auch Janik Hanfmann ist raus bereits. Also das ist... Definitiv kein deutscher Tag hier. Dieser Auftakttag bei den French Open, strahlender Sonnenschein. Und äh, abgesehen von den deutschen Enttäuschungen auch beim Nachbarland Österreich flossen fast Tränen, denn einer der großen Mitfavoriten, Dominik Thiem, ist ebenfalls in der ersten Runde gescheitert.
0: Da bahnt sich ja ein richtiges Favoritensterben an, schon sehr früh. Jetzt hat es unter der Woche die Ankündigung von Naomi Osaka gegeben, der Topspielerin, dass sie keine Pressekonferenzen mehr geben möchte, weil sie die öffentlichen ständigen Fragen nach der eigenen Schwäche als nicht Gut für ihre mentale Gesundheit empfindet, und da hat es jetzt von den Veranstaltern eine Replik gegeben.
5: Ja, und die ist eindeutig. Erst einmal eine Geldstrafe, denn nach ihrem Sieg, nach ihrem Match heute, ist sie tatsächlich nicht zur Pressekonferenz erschienen. Und da gab es rund 12.000 Euro Strafe. Das ist einmalig für eben diesen Tag. Sollte sich das wiederholen, gibt es wieder eine Geldstrafe. Aber der Veranstalter hat angekündigt, das wird sanktioniert, wenn sie das so durchziehen sollte, in Form von Turnierausschluss. Der droht dann als nächster, übernächster Schritt und auch eine Sperre für weitere Grand Slam Turniere in diesem in diesem Jahr es stehen ja noch Wimbledon und die US Open auf dem Programm. Also das würde Naomi Osaka hart treffen. Mal sehen, ob sie nicht vielleicht doch noch weich wird. Was sagen denn die anderen Spielerinnen und Spieler dazu? Ja, es gibt unterschiedliche Reaktionen, ein Raphael Nadal beispielsweise hat gesagt, er akzeptiert die Entscheidung von Naomi Osaka, aber er ist anders. Er sieht die, die Auseinandersetzung auch mit den Journalisten, mit der Presse, der Öffentlichkeit als Teil des Jobs. Und er wird immer Rede und Antwort stehen und so in ähnlichen Zungenschlag, ähm, da stimmt auch Angelique Kerber mit ein, heute nach ihrer Niederlage saß sie da auf der Pressekonferenz, hatte natürlich keine gute Laune, sagt aber auch für mich ist das selbstverständlich. Ich ich muss mich auch nach einer Niederlage stellen. Das ist Teil des Jobs. So, es ist ein Geben und Nehmen und deswegen wird sie sich nicht um die Verantwortung drücken. Also durch die Blume sozusagen eben auch ein Unverständnis für die Haltung von Osaka.
0: Einschätzungen live aus Paris von AD-Reporter Guido Ringel. Vielen Dank. Es ist bis jetzt nicht das Wochenende der Favoriten in der Basketball-Bundesliga. Gestern hat der FC Bayern gegen Ludwigsburg verloren und heute stolpert auch Albert Berlin. Gegen Ulm, 71 zu 73 am Ende eines wechselhaften Spiels, das Jakob Rüger beobachtet hat.
9: Ratio vom Ulm setzt ein erstes Ausrufezeichen in dieser Halbfinalserie. Dank einer nervenstarken Schlussphase jubeln die Ulmer über einen 73 zu 71 Auswärtserfolg beim deutschen Meister. Es war lange Zeit kein schönes Spiel. Beide Mannschaften taten sich schwer mit ihren Distanzwürfen. Im letzten Viertel lagen die Ulmer plötzlich mit zwölf Punkten zurück, aber das Team von Trainer Jakalakowitsch gab sich nicht auf und wurde belohnt. Den Berlinern gelang drei Minuten lang kein Korb und plötzlich lag Ulm dank des aufdrehenden Centers Dylan Ossetkowski in Führung. Am Ende reichte die Zwei-Punkte-Führung. Berlin steht nun unter Druck. Schon am Dienstag spielen beide Mannschaften wieder gegeneinander. Ein mögliches vorentscheidendes drittes Spiel würde dann in Ulm stattfinden. Drei Wochen lang
0: sind die Radprofis beim Giro d'Italia durch Italien gefahren. Einige hohe Berge haben sie dabei überwunden. Heute ist die erste große Rundfahrt des Jahres dann beendet worden. Gewonnen hat Egan Bernal. Holger Gersker berichtet.
8: Für den erst 24-jährigen Kolumbianer ist es schon der zweite Gesamtsieg bei einer der drei großen Landesrundfahrten. Nach dem Triumph bei der Tour de France 2019 nun egan Bernals vergleichsweise unangefochtener Erfolg beim Giro d'Italia. Anders als bei dem sehr defensiv herausgefahrenen Gesamtsieg vor zwei Jahren in Frankreich, bestach der Kolumbianer vor allem in den ersten beiden Wochen mit viel Offensivgeist, gewann damit auch zwei Etappen. Und als es in der letzten Woche eng wurde, der Rücken wieder schmerzte, konnte sich Egan Bernal auf seine überragende Mannschaft verlassen. Ineos dominierte diese Rundfahrt. Wie zur Bestätigung gewannen sie mit dem Weltmeister Filippo Ganna aus Italien auch die letzte Etappe, ein 30 Kilometer langes Zeitfahren in Mailand. Ein weiterer Italiener war die große Überraschung. Damiano Caruso, frühes Jahrzehnter bei der Tour de France, verblüffte mit Gesamtplatz 2, eine Minute und 29 hinter Bernal. Dritter wurde der Brete de Simon Yates mit schon reichlich vier Minuten Rückstand. Durch die deutsche Brille betrachtet bleibt das Unglückliche aus für Emanuel Buchmann nach seinem Sturz auf der 15. Etappe. Er hatte gute Chancen als erster deutscher Radprofi aufs Podest des Giro zu fahren. Immerhin gab es am letzten Tag noch ein gutes Ergebnis. Maximilian Walscheid wurde im Zeitfahren Sechster.
0: Und so endet also der Giro d'Italia, die erste große Rundfahrt, bei der neue Sicherheitsregeln gelten. Der Weltradsportverband UCI hat die zum 1. April eingeführt, als Reaktion auf die schlimmen Stürze in den vergangenen Jahren. Fabio Jakobsen hatte sich ja zum Beispiel bei der Polen-Rundfahrt lebensgefährlich verletzt. Thomas Droff über das neue Regelwerk und wie das im Fahrerlager des Giro angekommen ist. Das Reformwerk der UCI ist beachtlich. Sowohl Fahrer als auch Veranstalter
2: müssen sich anpassen. Der Verband hat zum Beispiel den sogenannten Supertag verboten, bei dem die Fahrer tief geduckt, praktisch unterm Sattel sitzen. Sehr aerodynamisch und deswegen sehr gefährlich, weil die Fahrer schneller werden, aber weniger Kontrolle haben. Und die Veranstalter werden zum Beispiel von der UCI verpflichtet, stabilere Gitter aufzustellen. Gerade diese Maßnahme ist die Folge von Fabio Jakobsens Sturz bei der Polenrundfahrt vergangen. August. Damals drängt der niederländische Radprofi Dylan wegen seinen Landsmann Fabio Jakobsen im Zielsprint gegen die Bande. Die Bande hält nicht stand. Jakobsen erleidet mehrere Brüche im Gesicht und schwebte in Lebensgefahr. Das Problem mit den instabilen Banden ist jetzt gelöst, konstatiert befriedigt Jakobsens Teamchef Patrick Lefevre.
11: Ich sehe, dass sogar die Leute von der Polenrundfahrt jetzt zuhören. Sie haben jetzt die gleiche Art von Sicherheitsvorkehrungen wie bei den belgischen Klassikern. Man kann nur glücklich darüber sein.
2: Jens Zemke, sportlicher Leiter bei Bora Hansgrohe, ist noch ein bisschen vorsichtiger. Zumindest in Hinblick auf die kleineren Rennen.
5: Es gibt sicherlich noch ein paar Veranstalter, gerade mit den Absperrgittern, wenn man das so sieht, wo man was zu bemängeln haben muss. Aber ich sage mal hier, ASO, RCS und so die großen Organisationen, wo auch dementsprechend Geld dahinter steckt. Die machen da schon einen sehr guten Job.
2: Zemke hebt auch die Matratzen hervor, die gefährliche Stellen abpolstern sowie Warntafeln, die blinken und akustische Signale vor Hindernissen aussenden. Das allerdings klappt nicht immer. Der Spanier Mikel rast beim Giro trotz Vorwarnung in einen Streckenposten, der auf einer Verkehrsinsel eine gelbe Flagge schwenkt und bricht sich das Schlüsselbein.
10: Da war es halt wirklich ein unglücklicher Zufall. Weil er war markiert, es stand noch ein Ordner da mit einer Trillerpfeife und einer Fahne. Also es kann immer passieren, wenn man irgendwo nicht unter den ersten drei Reihen ist, ist es einfach extrem schwer, alles, was auf der Straße kommt, zu sehen.
2: Schätzt Nikias Arndt, Radprofi beim Team Sunweb ein. Nur warnen reicht für Arndt allerdings nicht.
10: Aber dafür muss man wirklich beim Streckenverlauf, glaube ich, in Zukunft einfach darauf achten, so wenig wie möglich Gefahrenstellen einfach im Finale zu haben, um sowas dann auch noch zu verhindern.
2: Ins gleiche Horn stößt Profikollege Roger Kluge. Der Berliner ist Anfahrer des Giro-Etappensiegers Caleb June.
6: Die Banden sind okay, da gab es jetzt keine negativen Auswirkungen. Aber sicherlich den Poller, wohl Lander glaube ich, stürzt, muss halt nicht sein. Dann sollen sie den abflexen, wegnehmen und danach wieder hinbauen. Aber sowas in dem Finale... Gehört sich einfach nicht.
2: Das wäre die drastische Lösung, die Straßen von den Hindernissen befreien, damit die Profis freie Bahn haben. Zumindest im Finale, wenn das Adrenalin hochschießt, der Kampf Mann gegen Mann beginnt und die Geschwindigkeit so hoch wird, dass die Fahrer Hindernissen nur noch schwer ausweichen können. Dieser Kampf ist die Essenz des Radsports. Da hat sich auch nach dem schlimmen Sturz bei der Polenrundfahrt im letzten Jahr wenig geändert. Radprofis fahren Rennen, um zu gewinnen, nicht um sich höflich den Vortritt zu lassen.
6: Es ist Radrennen, ja. Egal wie wo, jeder will vorne fahren, jeder kämpft um die Position. Also das ist jetzt nicht, dass da irgendwie einer sagt, nee, okay, heute darfst du mal, dafür lass mich morgen bitte wieder vor. Wir fahren immer noch Radrennen und kein Training.
2: Meint kluge. Kleine Änderungen im Verhalten hat Kollege Arndt immerhin wahrgenommen.
10: Aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich mitbekommen, also wir sind immer noch sehr nervös und hektisch gefahren, aber wir sind alle sehr gut durchgekommen. Also ja, ich weiß nicht, ob jeder vielleicht doch im Hinterkopf hat, okay, ich bremse einmal mehr als einmal weniger.
2: Sturzverursacher Grunewegen ist nach seiner neunmonatigen Sperre ausgerechnet bei diesem Giro in den Wettkampfbetrieb zurückgekehrt. Seine Aufnahme im Peloton war gemischt. Die Teamkollegen von Sturzopfer Jakobsen waren verärgert. Die meisten halten es aber wie Roger Kluge.
6: Gut, er hat seine Strafe irgendwo gehabt, hat die abgesessen und ist jetzt einfach wieder zurück. Ist okay, Also er ist wieder da, er darf wieder reinriechen.
2: Kluge hofft aber auch, dass Grunewegen selbst die richtigen Konsequenzen aus seinem Verhalten gezogen hat und nicht nur auf die jetzt sichereren Banden bei den Rennen spekuliert.
6: Hoffen wir, dass er keine dieser Fahrlinienverlassensdinger ähm, halten nicht mehr. Gemacht. Bis jetzt habe ich davon nichts gesehen. Also ich hoffe, er hat trotzdem gelernt, auch wenn er jetzt wieder dabei ist.
2: Aber nicht nur das Verhalten der Radprofis und stabilere Gitter können die Sicherheit bei Radrennen erhöhen. Die Fahrer und Teams würden zum Beispiel gerne auch bei der Planung des Streckenverlaufs verstärkt eingebunden werden. Da gibt es noch Luft nach oben, aber beim Giro auch Fortschritte. Als die Fahrer vor der Königsetappe in den Dolomiten Sorge vor einem Wetterumschwung hatten, setzten sich die Organisatoren mit Fahrervertretern zusammen und verkürzten die Etappe. Im letzten Jahr konnten die Fahrer ihre Sicherheitsinteressen beim Giro nur mit einem Streik durchsetzen. Eine gute Entwicklung also.
0: Neue Sicherheitsregeln im Radsport. Ein Beitrag von Tom Mustroff. Eine Woche ist es jetzt her, da hat ein belarussisches Kampfflugzeug eine Ryanair-Maschine zur Landung in Minsk gezwungen. An Bord Regimekritiker Roman Protasevich. Er sitzt seitdem in Belarus in Haft. Der Vorfall hat für große internationale Empörung gesorgt. Die EU hat zum Beispiel Wirtschaftssanktionen angekündigt. Der Europäische Radsportverband hat am Donnerstag dann entschieden, die Bahnrad-EM nicht in Belarus auszutragen. Sie sollte eigentlich im Juni starten und am Dienstag hatte schon der Bund Deutscher Radfahrer verkündet, nicht teilnehmen zu wollen. Über die Entscheidung und über das Verhältnis zwischen Sportverbänden und autoritären Regierungen habe ich vor der Sendung mit Rudolf Scharping gesprochen, ehemaliger Verteidigungsminister und jetzt Präsident des Bund Deutscher Radfahrer. Und ihn habe ich zunächst gefragt, warum die Verhaftung von Protasiewicz das Ereignis war, das den BDR zum Rückzug gebracht hat.
12: Wir haben innerhalb der europäischen Radsportfamilie gesagt, wir sind sehr skeptisch, was Minz angeht, und zwar schon lange. Dann äh, wurde die Ryanair-Maschine zur Landung gezwungen und Herr Protasewitsch wurde verhaftet. Das ist eine Kumulation von mehreren Brüchen internationalen Rechts. Und äh, das steht in einer Linie mit Entwicklungen, die es in Belarus seit äh, der sogenannten Präsidentenwahl gegeben hat. Und äh, vor diesem Hintergrund äh, waren wir der Meinung, dass in dieser besonderen Situation eine Austragung eines internationalen Sportereignisses, in dem Fall die Radsport Europameisterschaft, alles andere als äh, vertretbar wäre.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das ist die Kumulation von Ereignissen seit der Präsidentschaftswahl, die ja unter großer Wahlfälschung dann stattgefunden hat. Aber Lukaschenko trägt ja nicht erst seitdem das Prädikat, letzter Diktator Europas. Und seit dieser Wahl ist ja jetzt auch mehr als ein halbes Jahr vergangen. Warum hat es trotzdem so lange gedauert, bis jetzt diese Entscheidung getroffen wurde?
12: Nein, ich denke, der Auslöser für diese Entscheidung ist vollkommen klar, nämlich der Bruch internationalen Rechts, die quasi staatliche Entführung durch eine Militärmaschine Weißrusslands. Das ist Staatsterrorismus und gleichzeitig die Entführung, genannt Verhaftung, von zwei Passagieren. Das sind besondere Umstände die äh, wahrscheinlich den Entscheidungsprozess beschleunigt haben und jedenfalls unsere Skepsis bestätigt hatten.
0: Also ist das sozusagen die rote Linie, der Bruch vom internationalen Recht, aber wenn es dann um die Menschenrechtsverletzungen... Summe, die,
12: Summe aller, die Summe aller Ereignisse, ich würde das nie immer nur auf einen Aspekt äh, konzentrieren, lieber Herr Rieger, sondern immer sagen, äh, ich muss mir das gesamte Bild betrachten und wenn dann... So viele Elemente zusammenkommen und zum Teil auch richtig dramatische Elemente, dann muss man daraus Konsequenzen ziehen. Ich selbst bin skeptisch, was die Vermengung von Politik und Sport angeht oder gar die Instrumentalisierung des Sports durch die Politik. Aber hier geht es nicht um diese Aspekte, sondern es geht darum, dass hier internationales Recht, auch Menschenrechte mit Füßen getreten worden sind in einer Weise, die man vorher nicht gesehen hat und die man auch in Europa nicht dulden darf.
0: Jetzt hat trotzdem der Europäische Radsportverband in seiner Mitteilung geschrieben, dass sich die Situation in Belarus zu einer, Zitat, internationalen Debatte entwickelt habe. Kein Wort zu Herrn Protasevich oder zu anderen Menschenrechtsverletzungen. Warum tun sich die Sportverbände so schwer, sich klar gegen einen Diktator zu stellen?
12: Aus meinen Worten können Sie solche Schlussfolgerungen sicher nicht entnehmen. Und wenn Sie die in Bezug auf andere Verbände oder äh, Personen für angezeigt halten, dann würde ich Sie bitten, das mit denen zu erörtern. Meine Position ist ja klar und ich habe das, denke ich, auch sehr deutlich formuliert.
0: Dann frage ich Sie jetzt aber doch nochmal, weil... Im Oktober ja auch die Bahnrad-WM in Turkmenistan ansteht und die turkmenische Regierung, ich zitiere jetzt Amnesty International, ist eine der autoritärsten der Welt. Schwere Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist stark eingeschränkt und sämtliche Medien werden vom Staat kontrolliert. Folter und andere Misshandlungen sind Berichten zufolge weit verbreitet. Ist das nicht auch schon eigentlich eine rote Linie oder ist das noch okay, weil es eben kein internationales Recht ist, sondern nur die Turkmenen innerhalb von Turkmenistan angeht?
12: Nein, es ist weder eine rote Linie noch irgendetwas sonst, sondern es ist ein Umstand, den man abwägen muss mit anderen Umständen. Und äh, ich habe eben schon gesagt, ich bin gegen eine Instrumentalisierung oder Vermengung des Sports im Zusammenhang mit Politik wenn wir alles mit Sanktionen belegen wollen, was uns nicht passt, äh, auch an äh, zum Teil schweren Menschenrechtsverletzungen, dann wird das eine ziemlich kleine Welt, in der wir uns bewegen, leider Gottes. Insofern müssen die Aufgaben auch genau unterschieden werden. Vieles ist Sache der Politik. Da kann der Sport äh, anfallsbrücken Brücken bauen, kann Verständnis fördern, kann Austausch ermöglichen. Und äh, das äh, sollte nicht unterschätzt werden. Wir werden ja auch nicht hingehen und... Äh, gewissermaßen alle kulturellen Beziehungen zu durchaus problematischen Ländern und Regimen abschneiden. Also nicht zu den Regimen haben wir die Beziehung, sondern zu den Menschen dort, zu den Kultureinrichtungen von Staaten und so weiter und so weiter. Was ich sagen will ist, es hat keinen Sinn da in einen Automatismus, in einen Sanktionismus zu verfallen, sondern das nüchtern zu betrachten und die jeweilige Situation zu bewerten. Und das haben wir im Zusammenhang mit Belarus getan. Und ich bin zufrieden damit, dass der Europäische Verband die Konsequenz gezogen hat, die Europameisterschaften dort nicht stattfinden zu lassen.
0: Aber nochmal zu Turkmenistan. Jede Entscheidung, dorthin zu gehen und einem Diktator dann ja auch eine Bühne zu geben, der ja tatsächlich auch sehr Radsport begeistert ist, das ist ja kein Zufall, dass er sich da auch um die WM bemüht hat, das ist doch auch eine ganz klar politische Entscheidung.
12: Nein, das sehe ich anders und vor allen Dingen sehe ich das ist in meinen Augen auch durchaus zu früh. Wir werden das im Laufe des Sommers und des Herbstes alles weiter diskutieren können. Aber ich bin schon der Auffassung, dass der Sport insgesamt, das ist ja nicht allein ein Thema des sondern noch nicht mal vorrangig ein Thema des Radsports, dass der Sport insgesamt noch mal diskutieren sollte, wie man mit internationalen Sportbeziehungen unter bestimmten, sehr schwierigen politischen Umständen umgeht. Und ich denke schon, dass man dabei abwägen muss zwischen dem, was man erreicht durch einen möglichen Boykott. Man zeigt seinen Protest, man schneidet bestimmte Verbindungen ab, man führt bestimmte Veranstaltungen nicht durch und dem, was man erreichen könnte, wenn man im Konzert mit Politik, Kultur und anderen Ebenen von Beziehungen zwischen Völkern den Sport einbezieht. Also das ist mir zu einseitig und zu isoliert, das immer alles auf den Sport zu fokussieren.
0: Soweit die Meinung von Rudolf Scharping, Präsident des Bund Deutscher Radfahrer. Also auch eher ein Plädoyer, Sport und Politik zu trennen. Es gibt aber inzwischen auch immer mehr Stimmen, die das anders sehen. Gerade Menschenrechtspolitikerinnen und Politiker plädieren für mehr Sensibilität. Wo genau Sportverbände die Grenzen ziehen sollten, das ist aber eine schwierige Frage, wie Sie auch gleich hören werden. Denn ich habe zu dem Thema auch mit Scharpings SPD-Parteikollegen Frank Schwabe gesprochen. Er ist Fraktionssprecher für Menschenrechte im Deutschen Bundestag. Und das ist seine Bewertung der Absage von der Bahnrad-EM.
13: Ich glaube, dass es eine nachvollziehbare Entscheidung ist, weil es ja zum einen um Menschenrechtsfragen geht, zum anderen geht es aber auch um die Frage der Sicherheit einer solchen Veranstaltung. Und ich glaube, dass Herr Lukaschenko im Moment nicht mehr einzuschätzen ist, indem wir er entsprechend agiert. Insofern gibt es gute menschenrechtliche Gründe, aber auch nochmal Gründe, die in der Sicherheit am Ende auch der Athletinnen und Athleten, auch der Journalistinnen und Journalisten liegen. Also insofern... Ist es richtig, ob man es eher hätte machen können? Ich bin immer ein bisschen zwiegespalten. Es gibt Veranstaltungen, die halte ich per se von vornherein für absurd. Also Fußball in Katar äh, durchzuführen zum Beispiel. Radsport in Belarus kann man grundsätzlich, glaube ich, durchaus machen. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund der politischen Lage ist es die richtige Entscheidung.
0: Jetzt habe ich gerade mit Herrn Scharping gesprochen und er hat sich auch dagegen ausgesprochen, Sport und Politik zu vermengen. Kann es sich denn ein Sportverband noch leisten, apolitisch zu sein aus Ihrer Sicht?
13: Nein, das kann er nicht. Und da sind die Sportverbände zumindest in dem, wie sie es artikulieren, auch schon weiter. Wir haben durchaus beim IOC, aber auch bei der UEFA eine Situation, dass bestimmte UN-Regelungen zu Menschenrechten auch implementiert worden sind in die eigenen Regularien. Die Frage ist nur, ob man sich dann im konkreten Fall dran hält. Es gibt Veranstaltungen in Ländern, die mit Menschenrechten nicht gut umgehen, die fragwürdig sind. Aber es gibt auch manche Ereignisse, die sind absolut absurd und die sind eben nur dafür da, um bestimmte Regime reinzuwaschen. Und ich finde, da muss ein Sportverband sagen, dort finden bestimmte Veranstaltungen auch gar nicht statt, den gehen wir nicht auf den Leim.
0: Wo genau ziehen Sie denn da die Grenze? Also Sie haben gerade schon gesagt, Radsport in Belarus wäre unter in Anführungszeichen normalen Umständen, also vielleicht vor August 2020, vor der letzten in Anführungszeichen Wahl, wäre es jetzt gar nicht so absurd gewesen, das da auszuführen. Also wo ist da die Grenze, wo Sie sagen, ist noch okay und okay, hier wird es absurd?
13: Es ist manchmal schwierig und ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der ganz genau sagen kann, wo die Grenze ist. Wenn Sie sich zum Beispiel die Fußball-WM in Katar angucken, dann hat ja auch eine Menschenrechtsorganisation wie Amnesty International nicht von vornherein gesagt, dass sie dagegen seien, sondern sie wollten äh, diese Veranstaltung nutzen, um die Menschenrechtslage äh, zu verbessern. Ich bin da ehrlich gesagt skeptischer als Amnesty International. Ich glaube, äh, dass man sehen kann, dass es bestimmte Veranstaltungen gibt, die nur deswegen stattfinden, um Länder in ein gutes Licht zu rücken und dass dort eben die Verbände eine Sensibilität entwickeln müssen, das ist nicht immer ganz leicht. Aber bei Katar für die ist jedenfalls ziemlich einfach, dort eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden zu lassen. ist absurd, wenn man die Politik Katars kennt, genau durch solche Großereignisse ja den eigenen Ruf reinwaschen zu können. Ähnlich ist es mit Veranstaltungen in Aserbaidschan. Dort findet ja jetzt nicht nur die Fußball-Europameisterschaft statt. Wir hatten dort äh, European Games, eine völlig absurde Veranstaltung, eine Tochter sozusagen der Olympischen Spiele, die sonst niemand durchführen wollte, außer Aserbaidschan und Belarus. Und wir haben auch immer den, die Formel Lions jetzt ganz aktuell wieder in Aserbaidschan. Und da wird offensichtlich, dass das Regime in Aserbaidschan das Ganze nur nutzt, um seinen Ruf aufzupappen. Und da, finde ich, müssen Sportverbände viel sensibler in der Vergabe sein.
0: Wenn wir über Belarus sprechen, gibt es jetzt ja auch die Überlegung, Sanktionen durchzuführen, beziehungsweise auch schon die Ankündigung, dass da Sanktionen kommen. Wie können sich dann Sportverbände in solchen Situationen verhalten? Ist es dann überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise möglich, aus Ihrer Sicht, dass Sportverbände in Länder gehen, wo gegen Sanktionen ausgesprochen werden? Oder unterlaufen dann vielleicht sogar Sportverbände europäische Politik in diesem Fall?
13: Ich glaube, Sportverbände bewegen sich nicht im luftleeren Raum. Das müssen sie begreifen. Sport ist eben nicht apolitisch. Ich wäre auch dagegen, jetzt die Welt in Gut und Böse aufzuteilen, weil wenn sie dann sozusagen menschenrechtlich die besten Kriterien anlegen, dann würden vielleicht nur noch 20 Länder in Frage kommen, wo sie überhaupt Sportereignisse durchführen. Ich finde, die Grenze wäre dort, wo man zum Beispiel Sportverbände sanktionieren würde, also jetzt einen belarussischen Verband nicht mehr teilnehmen zu lassen an Veranstaltungen außerhalb von Belarus, finde ich absolut falsch. Und ansonsten, finde ich, muss man es sich eben ganz genau angucken. Welche Veranstaltungen sind auch logisch, dass alle, was weiß ich, 50 Jahre in bestimmten Teilen der Welt mal irgendeine Veranstaltung stattfindet. Das finde ich schon logisch. Wenn aber offensichtlich wird, dass ein Land alles versucht, um Sportereignisse in kürzester Zeit bei ihnen stattfinden zu lassen und dafür viel Geld ausgeben, dann, finde ich, eben muss es an Sensibilität geben. Dann müssen sich die Verbände der öffentlichen Debatte stellen ähm, und gut überlegen, wann sie etwas wohin vergeben. Jedenfalls gehen es zunehmend ins Risiko, dass die Öffentlichkeit auch da so stark diskutiert, dass am Ende solche Veranstaltungen dann auch nicht stattfinden.
6: Hm.
0: Braucht es aber aus Ihrer Sicht vielleicht nicht auch Sportorganisationen, die sich eben nicht dezidiert auf eine politische Seite schlagen, sondern in dem Sinne neutral sind und dann eben über diese Neutralität auch Brücken bauen können, wo es andere Organisationen oder andere politische Organisationen es nicht mehr können?
13: Also da bin ich absolut skeptisch. Ich glaube, ich finde Sport gut und ich finde auch in der Tat, dass wenn man hingeht und es zu eng macht und sagt, Sport darf nur noch was weiß ich in NATO-Staaten oder sowas, die auch nicht über jeden Zweifel erhaben sind oder in EU-Staaten stattfinden, dann wäre das sicherlich zu eng gefasst. Aber ich glaube, man braucht eben ein solches Sensorium. Wo gibt es Staaten, die nur unterwegs sind, um sich mit Sportereignissen ihren Ruf aufzupeppen? Und ähm, das, ich, ich kenne keine Formel. Also ich könnte Ihnen nicht sagen, diese Länder kommen jetzt alle auf die Liste und die kommen nicht auf die Liste. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass irgendwann mal auch in China Sportereignisse stattfinden. Aber wie gesagt, es gibt Sportereignisse, da ist es offensichtlich. Länder wie Katar und Aserbaidschan tun nichts anderes über viele Jahre, als sich Sportereignisse im Grunde genommen zu erkaufen. Und da finde ich, müssen Sportverbände deutlich sensibler sein, deutlich offener sein für die gesellschaftliche Debatte, auf die Athletinnen und Athleten hören die ja von sich aus mittlerweile Organisationen auch bilden und Debatten anregen und da, da müssen die Schweizer mir noch viel viel dazu lernen
0: sagt der SPD-Menschenrechtspolitiker Frank Schwabe. Es gibt von beiden Interviews auch noch längere Versionen. Die können Sie auf deutschlandde slash sport nachhören oder in der schon erwähnten DLF-Audiothek. Dort finden Sie natürlich auch die anderen Beiträge und Interviews aus dieser Sendung. Das war Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.